0: Dans un instant, vous allez pouvoir écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, enregistrée mardi 10 mars 2020, avec Mika Birman, écrivain d'origine allemande et installé à Marseille, où il exerce aussi le métier de conférencier au musée de la ville de Marseille. Il est présenté ce jour-là, 3 jours dans la vie de Paul Cézanne, édité chez Anna Karsis, en conversation avec Aliénor Mauvignier.
1: birman bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir bonsoir. pour venir nous parler de votre dernier ouvrage paru aux éditions Anacarsis, Trois jours dans la vie de Paul Cézanne. C'est votre septième livre, le quatrième chez Anacarsis, maison d'édition toulousaine et partenaire d'Ombre Blanche depuis longtemps. Trois publiés également aux éditions POL. Trois jours dans la vie de Paul Cézanne. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez voulu écrire sur le personnage, l'homme Paul
2: Cézanne Je peux poser une
1: autre question. Si non, c'est... non, 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 c'est, c'est,
2: c'est une très bonne question. Je viens de là, je viens de la peinture. Dans ma prime jeunesse, j'avais un oncle qui m'a enseigné la peinture. Ensuite, je fais le Beaux-Arts, je fais le Beaux-Arts berlin. Le vrai Berlin, celui avec le mur autour, pas le Berlin moderne de maintenant. Ensuite, je fais aussi une année à Lumini à Marseille. Ce qui m'a complètement déboussolé parce que là-bas, plus personne ne peignait, tout le monde faisait des installations. Mais bon, ça m'a beaucoup plu quand même. Ensuite, quelques années, j'ai quand même voulu vivre en tant que peintre. Heureusement pour la peinture, ça ne ça, ça l'a pas fait. J'ai abandonné donc toute vérité de peinture à l'huile et même à l'acrylique faut faire autre chose, en l'occurrence pour écrire. Donc j'ai écrit plein de choses différentes euh, qui n'avaient rien à voir avec la peinture. Et à un moment donné, là, euh, il y a quelques temps, je me suis dit que je pourrais bien revenir à, à mes premiers amours, voir ce qu'il en reste et parler d'un peintre que je n'aimais pas du tout euh, quand euh, je l'ai connu euh, pendant mes études. Ces ans, je trouvais que c'était juste un vieux monsieur euh, sans aucun intérêt. Entre temps, j'avais fait un peu de chemin et je constatais que que c'est quelqu'un qui est important pour la peinture et que c'est un personnage assez, pas haut en couleur, mais assez intéressant. C'est là où je me suis mis à écrire trois jours dans la vie de Paul Cézanne.
1: La peinture, elle apparaît déjà dans Booming, et un des personnages qui est peintre. Est-ce que c'était une première façon pour vous de renouer avec cet univers-là avant de vous lancer plus précisément dans ce alors c'est pas un roman biographique c'est pas euh, je sais pas comment on pourrait le qualifier on va essayer dans, de trouver ensemble comment le comment le qualifier mais est-ce que c'était une façon d'accepter de revenir à la peinture par la littérature, ce personnage d'Amboumille
2: En fait, je n'ai jamais quitté la peinture. Je, juste écrire, c'est peindre, mais sans faire des cadres de 2 mètres sur 2 mètres que personne ne veut, qu'il faut trembler d'un atelier à l'autre, sans euh, la peinture à l'huile qui pue la térébentine sans ses sans pinceaux à laver, voilà, un hein, crayon, un carnet, et vous êtes le roi du monde. Donc, je continue à faire de la peinture, mais en écrivant, voilà. C'est juste deux facettes du même diamant, je pense.
1: Trois jours Trois jours trois jours inventés dans la vie de Paul Cézanne. Ouais. Je ne crois pas que ce soit une histoire qui lui soit réellement arrivée. Non. Comment vous avez travaillé ce personnage de Paul Cézanne avant de lui faire vivre cet événement dont on va parler un peu plus précisément tout à l'heure Comment vous avez construit votre personnage de Paul Cézanne Est-ce que c'est à travers de la documentation Est-ce que c'est uniquement à travers les peintures est-ce que c'est à travers ce qu'il évoquait pour vous à travers votre pratique de peintre même ancienne à travers cette réconciliation dont vous parliez peut-être avec Paul Cézanne mmh. comment vous l'avez abordé ce personnage, cet homme
2: il y a deux peintres modernes qui me fascinent et ça, c'est facile quand je vous dis le deuxième, vous allez rire, c'est Van Gogh parce que c'était des jeunes artistes qui savaient ni dessiner, dessiner ni peindre le premier dessin de Van Gogh, le premier tableau de Cézanne. Vous passez au marché aux puces, devant un carton où ils sont dedans, vous ne voulez même pas un cadeau. C'est des gens qui ne sont pas doués. Ça, ça m'a toujours plu. Cézanne n'était pas doué pour la peinture. Je ne sais pas si, si, si vous connaissez ces premiers tableaux. Ce qu'il appelle lui-même son époque couillonne. Qui sont lourds, qui sont gras, qui sont empâtés. Euh, pas seulement de, 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 de matière, mais aussi de sentiments. Ça s'appelle l'assassinat, ça s'appelle euh, le viol. Ça... Oula! Comment quelqu'un comme Cézanne peut finir avec des aquarelles qui sont dignes d'un maître zen quoi. Comment Van Gogh, qui dessinait, mais juste terriblement mauvais, comment il a pu finir à faire des dessins qui sont tellement déliés, tellement élégants, euh, qu'il n'en reste rien de cette maladresse Ça, c'est un truc qui m'a, qui m'a fasciné. Et Après, j'ai pris Cézanne parce qu'il s'imposait à moi, je ne sais pas, moi, parce que son histoire, elle est joliment terne. Il n'a pas voyagé. Il n'a pas fait la révolution, il n'a pas fait tomber la colonne Vendôme. Il n'a pas établi une grande théorie de l'art. Euh, ce qu'écrit Cézanne, sur l'art, ça, ça tient sur une page. Et c'est encore assez basique, on va dire. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui, derrière sa peinture, va fournir des paroles qui vont avec pour l'apprécier. Non, c'est quelqu'un euh, euh, qui vit une vie absolument euh, sans grand chamboulement, sans événements, dans sa petite maison, ta petite maison, dans son mât. Euh, hérité par la famille à Aix, qui mouline dans sa Voilà, Et ça, ça m'a plu. Il n'est pas allé à, It- à, 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 à Tahiti pour euh, défleurer des, des vierges. Non, non, il est resté à Aix, il, il mangeait son oignon et il a peint. Dans cette, cette tension entre une vie sans événement et une peinture qui est pleine de quelque chose, il y avait quelque chose qui me semblait intéressant, un élément de réponse en première.
1: Et alors, justement, comment vous avez construit votre personnage de Paul Cézanne, qui est quand même un vieux bougon-ronchon, tel que vous nous le présentez
2: Oui, il était un vieux bougon-ronchon.
1: <rire> alors, mais vous ne l'avez pas connu Non.
2: <rire> Je dois dire la vérité que non. Je ne l'ai pas connu, mais... Euh alors, c'est toujours comme ça que ça, que ça se fait un, un livre. J'ai vaguement l'idée d'écrire sur Cézanne. Je savais déjà que ça va être un petit livre, trois jours. Parce que c- si c'était 30 jours, voilà, ça aurait été un pavé comme ça. Non, trois jours, c'est modeste. Et j'en parle à ma compagne. Et deux jours plus tard, elle revient d'un vide-grenier avec un livre, en gros, un gros truc, en gros un folio, avec toute la correspondance de Cézanne. Et tous les articles qui, dès son vivant, étaient écrits sur lui. Et elle était tombée dessus comme ça, par hasard. Et donc, j'ai pu déjà lire un peu, surtout, les lettres de Cézanne. Je me rappelle la lettre qu'il écrit euh, à peu près à l'âge où euh, se déroule euh, cette histoire du livre. Une lettre qu'il écrit à son marchand de fourniture de Beaux-Arts. Parce que euh, le mec l'a annaqué de, de, de 8 centimes sur, euh, sur le mètre carré. Il est furieux, il insulte. Il dit, mais vous êtes un gros moelleau tru, plus jamais vous aurez une commande de ma part. Euh, au bon entier salut, Paul Cézanne ». Voilà, un personnage, dans le pays, on l'appelait l'ours. Et les enfants, euh, ils avaient peur de lui. Quoi. Du coup, j'ai pu lire ses lettres. J'ai pu lire les témoignages de l'époque sur lui. Il n'y en a pas beaucoup. Et après, je fais comme tout le monde, Je ouvre mon ordinateur, je vais sur internet, je tape dans Wikipédia, je tape ce qui m'intéresse et je regarde un peu. Et au moment donné, j'abandonne tout ça parce qu'il y en a trop. Et c'était
1: un peu ça le sens de ma question, parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur Cézanne décrites.
2: Il y a énormément de choses, mais rien d'aussi pertinent quand même.
1: Pourquoi trois jours
2: Pour faire court, pour ne pas lester le personnage. Je n'avais pas la vérité d'écrire sur sa vie et comme vous dites, je ne l'ai pas rencontré. Donc juste imaginer trois jours, c'était possible. Imaginez un mois ou deux ans ou le sens de la vie de Paul Cézanne. Non, ça, je ne me sentais pas. Donc, trois petits jours.
1: Vous imaginez un fait divers ouais. auquel il assiste pendant ces trois jours. Ouais. On peut, je pense, le raconter sans déflorer le livre pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Absolument. Ouais. Euh, il rencontre lors d'une... D'une... Alors, c'est pas une promenade, c'est pas une expédition une de oui. ses sorties pour aller peindre voilà. une de ses... le, hein. le sortie sur le motif tout à fait, une jeune femme qui visiblement vient d'être battue peut-être violée, ce n'est pas précisé qui va le fasciner d'une certaine manière en tout cas elle l'intrigue il la suit dans un... une espèce de... De... d'abri dans lequel elle habite de façon très misérable avec un homme qui visiblement la violente beaucoup et Cézanne le lendemain va retrouver le cadavre de cette femme pourquoi imaginer un fait divers aussi violent. Euh, la peinture de Cézanne est une peinture, à mon sens, très lumineuse, assez apaisée. Mmh. Vous aviez besoin, justement, de cette incursion de violence et d'humain, de tout ce que l'humain peut avoir de plus mauvais, pour arriver à faire ressortir, peut-être, les pommes et la montagne et le paysage chez Cézanne, parce que c'est pas rien comme fait divers. Voilà,
2: vous avez déjà répondu à la question, donc euh, c'est très bien. Moi, bon, ce travail pour moi. Euh, mais si vous saviez d'où ça vient les livres dans la vie d'un auteur. Euh, Je sais pas, il y en a peut-être ceux qui ont un programme, qui savent exactement ce qu'ils veulent écrire euh, le mois prochain. Il y a cette espèce de fait divers sordide, parce que la première demande. Suggestion, on va dire, pas demande, c'était pas une demande. De suggestion de mon éditeur. Après euh, trois pastilles, il m'a dit Tu veux pas écrire en polar Je dis En polar pff, ouais, et, Mais il en restait quelque chose. Donc ces faits divers viennent d'un premier projet, mais très ancien, qui s'est très vite cassé la gueule, écrit en polar. Donc faits divers, violents, <coughs> un meurtre. Et il en reste un peu pour Cézanne de, de cette affaire-là. Mais ce n'est pas devenu en polar, finalement. C'est devenu ce que vous dites, c'est que ça m'a plu de mettre Cézanne dans une situation assez rocambolesque et impossible. Et lui, justement, qui reste impassible. C'est pas ça qui va changer sa vie. C'est pas ça qui va le faire douter. De... de toute façon, il a autre chose à faire, il a à peindre. Lui, ce qu'il veut, c'est peindre. Et bon, si jamais il va à la gendarmerie pour dire qu'il a trouvé un cadavre, c'est juste une corvée civique, on va dire, pour ne pas être complètement en dehors de, de la société. Quoi
1: à vous entendre comme ça et à travers, euh, à travers cette description de Cézanne on pourrait penser que vous en faites un personnage tout à fait détestable misanthrope alors il est misanthrope mais qu'on n'arrive absolument pas à détester parce qu'on le sent justement comme vous le disiez absolument centré sur la peinture comme étant quelque chose euh, un peu bon qu'à ça d'une certaine manière
2: je ne crois pas qu'il était détestable il était bourru mmh. C'était un Provençal. Il savait être rude et un peu borné. Il n'était pas détestable, je pense pas.
1: Il est euh... extrêmement désagréable dans votre texte. Il engueule tout le monde, il n'aime rien, il dit du mal de tous les peintres qui... <rire> qui sont ses contemporains. C'est quand même un personnage pas très fréquentable. Alors avec un côté attachant, certes, mais...
2: Mais ça c'est, ça, c'est pas. Bon, moi, je l'ai utilisé parce que ça me plaît aussi, cette, cette presque solitude que Cézanne va construire autour de lui, parce qu'il va perdre tous ses amis. Quand je dis que c'est un Provençal, je pense toujours à cet épisode où il monte à Paris. Il monte à Paris, euh, il a quoi Il a 30 ans, euh, son ami Zola est là-bas, ils ne se sont pas encore euh, disputés autour de l'œuvre, euh, le roman de Zola. Il monte à Paris, Et à Paris, il y a toute, euh, toute l'avant-garde de la peinture, sauf à l'époque, c'est juste des jeune peintre qui cherche une voie. Et ils se réunissent le soir dans les cafés de Montmartre. Et ils discutent. Ils ont 25 ans, ils ont 30 ans. Et ils ont des grandes théories. Ils boivent comme des trous. Et ils parlent très fort. Et ils tapent sur la table. Et le doyen, qui M. Manet, qui, qui lui tient carrément... Il a une table. Et, et voilà. Et, euh, il donne son avis sur tout et sur rien. Et dans un coin, un mec du Sud, qui a un accent à couper au couteau, et qui ne participe pas au débat, qui entend, qui écoute... Et quand il dit quelque chose, on n'entend pas. Comme Pierre Puget, quand il monte à Paris. Pierre Puget, le, le peintre du XVIIe, quand il monte à Paris, et il ne va pas pouvoir se faire un trou à la, à la cour du roi parce que son accent est tellement fort et son ego tellement bizarre qu'il ne va, voilà, va pas être accepté. Il va redescendre sur Marseille. Cézanne, ces c'est un peu la même chose. Il redescend sur Aix. Et à partir de là, il ne s'occupe plus trop de, de ces débats, de cette intelligentiade Il va rompre avec cela. Il garde un ami... Vaguement, qui sera Renoir. D'ailleurs, il y a une rencontre avec Renoir dans le, dans le livre, très bref. Renoir était une bonne poire. C'était vraiment, je crois, un mec adorable. Si vous avez lu euh, le livre que son fils, Jean Renoir, a écrit, sur son père, qui s'appelle Auguste Renoir. Mais Renoir, c'était un, un brave homme, il était génial avec, euh, avec sa femme, avec ses enfants, avec euh, ses modèles, <coughs> avec tout le monde, avec ses marchands. Et donc, c'est le, c'est le dernier qui rend encore visite à Cézanne. Hein, qui descend de Paris et qui, dans le jardin de bouffin, euh, l'après-midi, boit en vert. Et en après-midi, Cézanne réussit à, à mettre en rogne le brave Renoir, parce qu'il lui dit, Auguste, franchement, c'est bien ce que vous faites là, Paris, tout ça, cette espèce d'impressionnisme, mais je ne comprends pas comment on peut peindre avec cette espèce de touche floconneuse qui la tienne. Ça donne que de la neige sur la toile. Alors là, Renoir, il se lève, il part et il attend des excuses. Qui étaient fait à mi-mot, voilà, tiens, je ne l'ai, l'ai pas pensé. Bon. Il va se trouver, trouver dans une grande solitude et il s'en fout parce qu'il euh, en a besoin pour peindre, je pense.
1: En même temps, on sent qu'il n'est bon qu'à ça. Mais vous émaillez le récit de déclarations euh, que vous prêtez à Cézanne que... Il n'est pas du genre d'artiste qui fait des portraits, qu'il faudrait qu'il vende sa maison pour se mettre enfin à la peinture. Qu'est-ce qu'on a d'autre Le à quoi bon euh, Comme si le ciel avait besoin d'être peint. Vous lui faites dire ça à un moment donné. Donc, ça vous intéressait aussi cette lutte On a la sensation d'une lutte de Cézanne entre ce qu'il veut profondément faire et l'insatisfaction perpétuelle, une espèce de quête perpétuelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez perçu dans ce que vous avez pu lire pour vous documenter, ou qui vous fascine dans la création, cette espèce d'ambivalence comme ça, à la fois, on a la sensation qu'il est certain qu'il est le meilleur peintre de sa génération, puisqu'il n'aime pas les autres. C'est pas dit, mais il dit quand même beaucoup de mal des autres peintres, et en même temps, qu'il n'est jamais satisfait et qu'il a la sensation de ne jamais arriver à faire ce qu'il veut.
2: Mmh. Si c'est ça qui sous entre les lignes, c'est, c'est, c'est pas. En tout cas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense que Cézanne savait très bien qu'il était en train de faire quelque chose d'important. Je crois qu'il était profondément content quand il rentrait d'une longue excursion et il avait réussi à finir son tableau. Il savait ce que ça valait et il était joyeux et content. Mais il n'avait pas envie de mettre des paroles par-dessus. Il a fait des portraits, il a peint le ciel. Tout ce qu'il dit qu'il ne fait pas, il le fait bien sûr, mais sur la toile. Mais pas en parlant, pas en expliquant, pas en... Je crois que c'est ça qui me plaît aussi. Un peintre n'a pas, ou un artiste, personne peut-être, à expliquer ses actes et ses, ses agissements, non Justement, un mec qui dit non, moi le portrait je m'en fous, le ciel j'en rien à faire, les pommes, pff. Et qui fait tout ça, et qui fait ça d'une manière merveilleuse, ça, ça m'intéresse.
1: Parce que moi j'ai la sensation d'avoir perçu, oui, le doute de Cézanne d'une certaine manière.
2: Ah, Cézanne, il a douté jusqu'à la fin de sa vie. Mais, C'était ça bon, que je sous-entendais. Mais il y a toujours un doute raisonnable, parce que s'il n'y a plus de doute, on arrête. J'espère. Bon, alors, je crois que les pires artistes, c'est les artistes qui ne doutent plus et qui n'arrêtent pas de travailler, quoi. Qui, qui continuent à produire, comme, comme des machines, comme, comme une industrie, crac, crac, crac. Encore un livre, encore un polar, encore un tableau, encore une sculpture, encore une installation. Et qui n'ont plus de doute, donc plus rien à dire. Parce que sans le doute et sans la faille, il ben, n'y a pas d'œuvre, pour moi, maintenant, vous avez tout le droit de me voler dans le plume et de me dire que c'est n'importe quoi. Mais moi, je vois ça comme ça. Un artiste qui a trouvé, Picasso, et encore, Picasso qui va baser tout son travail de la fin des années euh, 10 20, le cubisme sur les travaux de Cézanne. Mais quand il dit « je ne cherche pas, je trouve », ça c'est juste une boutade, ça aussi. Les artistes, il ne faut, faut pas qu'ils parlent, sauf les écrivains, bien sûr.
1: Oui, est-ce que c'est pour ça euh, je, ouais. que les écrivains peuvent s'emparer des artistes Oui. Pour non pas parler à leur place, mais leur donner une voix, peut-être Alors
2: j'espère vraiment beaucoup que je n'ai pas parlé à la place de personne, surtout pas à la place de Cézanne. Mon Cézanne n'existe pas, c'est, c'est, c'est moi qui l'invente. Je veux dire quelque chose dans ces cas-là sur la peinture. Je me sers de Cézanne, j'espère que je ne lui ai pas trop fait d'injustice. J'aurais adoré qu'il revienne d'autres tomes qui lisent mon livre et qui m'invitent bon en verre. Mais bon, euh, c'est juste pas possible. Donc, euh, bien sûr, c'est pas ces ans. Je ne l'ai pas connu, comme vous dites très justement. Mais bon, euh, combien d'écrivains écrivent des livres sur euh, des gens qui sont morts depuis longtemps et Et ne se gênent pas On n'a pas à se gêner. gêner. Euh, Je travaille au musée des Beaux-Arts à Marseille. Donc, c'est des tableaux. Le Beaux-Arts, ça s'arrête au milieu du 19e siècle. Donc c'est des vieux tableaux, ils sont dans des cadres en or, c'est le 17e c'est, c'est du baroque, et parfois c'est des sous-baroques. J'amène des, des gens devant ces tableaux, et on discute, et je raconte des choses. Et à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui me dit « mais comment vous savez tout ça ?» Parce que j'ai dit que ces peintres euh, voilà, étaient bourrés quand elle a fait sa toile. Ça se voit parce que le personnage est en train de loucher, on me demande « mais comment vous ne savez pas ?» Et j'ai dit « je ne sais pas ». Mais c'est, c'est notre rôle à nous de faire parler le passé, pas dire des vérités là-dessus. Ça, c'est impossible, mais de le faire parler avec nos mots, avec nos, nos émotions de maintenant. Sinon, euh, voilà, on peut mettre toutes les œuvres d'art et tous les livres dans un gros pro-carton et le mettre à la cave. Il n'y a pas de vérité, il y a juste un jeu.
1: Et la vérité romanesque. Il y a une vérité romanesque. Oui, je crois. Je crois. Quand le livre est réussi comme le vôtre, je crois qu'on a la sensation d'une vérité romanesque, même si ce n'est pas la vérité vraie, d'une certaine manière. Vous faites intervenir des drôles de personnages qui vont croiser la route de Paul Cézanne. et J'aimerais qu'on en parle un peu parce que ça apporte une dose de mystère assez étonnante. Et J'aimerais que vous nous racontiez comment vous les avez fait intervenir. La sphinge, le faune, la muse et Pégase et le minotaure à la fin. Mmh. Pourquoi ces personnages Sinon, ça aurait fait un livre trop, trop,
2: <rire> trop fin.
1: Ce n'est pas que pour faire de la page en plus, je ne le crois pas.
2: Non, non absolument pas. Euh, ça m'a beaucoup amusé. Je, alors, tous ces personnages, la sphengue, le faune, ils sont tous euh, joyeusement et absolument décrépits. Euh, les rencontres sont...
1: Assez pathétiques.
2: Pathétiques, voilà, <rire> c'est le mot que j'ai cherché. Ouais. Et c'était cette idée que Paul Cézanne, il n'y vit pas, en dehors de son siècle, de la culture, des mouvements sociaux, il est en plein dedans. Donc, c'est le 19e siècle. Le 19e siècle est, jusqu'à sa fin, rempli, entre autres, d'une pensée académique. L'académie sévit. Euh, et combien de peintres, combien de Cabanel, et je ne sais pas d'autres, euh, Jérôme on continue à faire des, 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 des sujets soit mythologiques, soit orientalistes, parce que bon, voilà, c'est, c'est très exotique, tout ça, mais parce que l'Académie adorait ça. Ces thèmes super lourds, des anecdotes de la mythologie qui, même à l'époque, ne disaient plus grand-chose à personne. Mais euh, l'Académie donnait ça comme idéal dans la peinture, parce que ça semblait être un garant de qualité. Donc Cézanne, il grandit là-dedans, il est des 100 siècles, et donc il est entouré encore de cette pensée très académique, sauf qu'il va le dépasser, il va préparer autre chose, il va préparer la peinture moderne du XXe siècle, sans le vouloir, ça Alors ça, c'est un autre débat, mais euh, en tout cas il n'est pas un peintre mmh. du XIXe, il sera un peintre du XXe, il est perçu comme ça. Mais il doit d'abord se débarrasser ou rencontrer et donner une petite pièce en fond, virer la muse de son atelier parce qu'ils sont toujours là, ils ne sont pas partis encore. C'est au 20e qu'il n'y en a plus. Des muses, des faunes, des minotaures et autres.
1: Et encore, ça dépend. Et encore. Ça dépend. Picasso, un peu, oui. Et le mythe de la muse a quand même ah, la vie dure.
2: Il revient, mais sous une autre forme. oui, Je n'ai pas pensé à Picasso et ses minotaures. Et... Vous voyez comme c'est complexe, cette affaire.
1: Vous abordez aussi, à votre façon, donc je crois qu'on l'a compris, et puis si on a lu vos textes précédents, ça ne nous surprendra pas, avec beaucoup de, d'ironie et de malice, qui, moi, je trouve, est un de traits d'esprit qui vous caractérise et qui caractérise vos romans. Vous traitez la question de la réception du public de l'œuvre de Cézanne euh, Cézanne euh, à la naissance de l'impressionnisme se fait quand même attaquer euh, parce que c'est mal dessiné, euh, que les couleurs sont bizarres il euh, y a quand même euh, des oppositions euh, assez fortes il euh, y a une vraie reconnaissance d'un côté et en même temps des oppositions assez fortes et est-ce que justement les interventions que vous faites euh, faire à, à une petite fille à euh, la, la, la femme qu'il va croiser euh, le ciel n'a pas la bonne couleur euh, ton paysage a une couleur de vomi est-ce que c'est une façon de rappeler aussi, cette euh, histoire de la peinture et la difficulté qu'il peut y avoir pour un peintre aussi novateur que Cézanne à se faire accepter du public
2: euh, Je n'y avais pas pensé mais <rire> puisque vous le dites ça doit y être, oui, 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 oui. Mais c'est la seule fois que je parle de la réception des tableaux de Paul Cézanne non parce que...
1: Il y a trois occurrences il y a la petite fille qu'il rencontre au début ouais. qui lui dit qui mais ton n'est ciel... n'est pas la fille pas... qui va être assassinée. Voilà. qui lui dit la ciel n'est pas, le... n'est pas de la bonne couleur et il lui dit va-t'en morveuse la jeune femme qui va être assassinée qui lui dit ton ciel est trop vert. Ouais. Et puis, je crois, le compagnon de la femme qui lui dit « qu'est-ce que c'est C'est un paysage, ça a une couleur de vaubi.
2: ouais, Oui, ouais, ouais, ça y est. Ouais. La réception de Cézanne, c'est compliqué parce qu'il euh, commence à vendre de son vivant. Et à la fin de sa vie, quand il bave un peu dans le XXe siècle, parce qu'il meurt en 1906, il a déjà une reconnaissance, la reconnaissance de ses pères. Pas de tout le monde, mais euh, Picasso sait déjà. Mais il fait les démonselles d'Avignon sur base des travaux de Cézanne en 1907. Après la grande exposition, parce qu'à la mort de Cézanne, illico on organise une grande exposition au Salon à Paris, une rétrospective de Cézanne. Donc, ce n'est pas un peintre qui tombe comme ça dans l'oubli et qui a besoin de décennies pour ressurgir sous un autre angle. Non, il est, dès son vivant, déjà apprécié. Il commence même à vendre. Il a, n'a pas besoin de vendre parce qu'il a hérité la fortune de son papa. Mais euh, il vend à des prix euh, corrects. Après les critiques, le mal pas à tous Il y a des critiques qui devinent ce qui se prépare là. Parce que, allez, soyons honnêtes, pourquoi Cézanne est le plus important peintre qui prépare la modernité Parce qu'il arrête tout mensonge, au moment donné. Fini la perspective illusionniste, avec les lignes de fuite, qui vous suggère un espace qui n'existe pas, de facto, sur une toile en deux dimensions. Ensuite, fin du faux volume, modelé avec l'ombre et lumière. Donc c'est là-dessus que se basera Picasso pour, pour travailler quelque chose qui deviendra le cubisme ensuite. Pas seul d'ailleurs, avec Braque et Derain et autres. Personne de l'autre l'a fait, ni Van Gogh. Je suis désolé, c'est très, fort, c'est très haut en couleur ce qu'il fait, mais il ne quitte jamais le, le, le sujet. Il y a des aquarelles de Cézanne, vous l'accrochez à l'envers, c'est pareil. Hein. C'est aussi beau. C'est quand même joli. Il prend une montagne qui pèse je ne sais pas combien de milliards de d'hectotones. Il en fait des aquarelles où il y a trois touches d'aquarelles et qu'on peut aussi bien accrocher à l'envers. Ça aussi, ça m'a, ça m'a fasciné et ça m'a poussé à écrire là-dessus. Mais la réception proprement dite de ces ans, la réception d'un peintre contemporain, elle a besoin de temps. C'est, c'est, elle ne se fait jamais du vivant. Du monsieur. Oui, on, on, on l'encense, on lui chante des louanges. Euh, vous savez qui était le peintre français le plus important de la deuxième moitié du XIXe C'était Puvis de chavannes En 1898, je crois, ou 96, on lui donne un banquet. On lui donne un banquet à Paris, dans un hôtel particulier. Il y a 550 personnes qui viennent. Clémenceau, il y a Renoir, il y a Gauguin. Ils sont tous là, c'est le peintre le plus apprécié, le plus euh, encensé qui est-ce qui connaît encore les œuvres de Puvis de chavannes et qui est-ce qui donne un
1: copec pour, pour... Il y a plein de couvertures de livres avec des œuvres de Puy-de-Chavannes. Il y a plein de couvertures de livres de poche avec des œuvres oui, des pubis ça marche de Puy-de-Chavannes. Oui,
2: pour le... <rire> Et pourtant, Puy-de-Chavannes était, était génial. Il préparait la modernité à sa manière. Et Picasso... Ensuite, il va piller Cézanne. Mais avant de piller Cézanne, il va piller Puy-de-Chavanne dans sa période bleue et rose, directement basée sur les œuvres de Puy-de-Chavanne. Bon, bref. Mais du vivant, de l'artiste, qu'est-ce que c'est une juste recension, un jugement de valeur ça, ça peut juste ne pas exister. Ça, ça ne peut pas exister. Quand j'invite les gens de venir voir le tableau ils sont accrochés aux Beaux-Arts. Un musée, ça a tendance à sacraliser les choses. Les cadres en or, insupportables, brillent dans la pénombre. Il ne faut pas faire du bruit, sinon le gardien vous voit dans les plumes. Les minots sont pétrifiés parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher, ni de crier, ni de courir. Et ça devient un lieu complètement triste. Et on a l'impression que tous ces peintres qui sont au mur... Et ça, c'était pareil pour la modernité depuis toujours. C'est l'art contemporain qui va voir ça un peu autrement. Mais avant ça, on a toujours l'impression que c'est des vieux messieurs et peut-être un petit peu des dames qui ont fait ces tableaux. C'était des jeunes pleins de, de, de fougue et de feu. Il y a un tableau, il y a un autoportrait d'un peintre du baroque qui est un suiveur de, de Michel-Ange et son autoportrait euh, est à Lyon. Il a 30 ans, il va faire un voyage à Rome. Il va vivre comme le Caravage. Ça veut dire que tous les, les suiveurs de Caravage veulent vivre comme le Caravage. Et donc, il va s'abîmer dans les bas-fonds de Rome. Il va picoler comme un âne. Il va faire des autres choses que je n'aimerais pas. Et un matin, il se réveille, il fait son autoportrait. Il est explosé. Il a les cheveux en pétail. Il a les yeux rouges. Il a la bouche pâteuse. Il a le joue bouffi. Et c'est ça. Il en est fier, il est jeune. Il a 25 ans, il n'a rien à faire de la postérité, de quelque chose d'apaisé. Ça, c'est nous qui écrivons ensuite cette histoire-là. Mais quand les jeunes artistes... Bon, là, ce n'est pas un jeune artiste, mais je crois que Cézanne, il resté très, très jeune dans sa tête en ce qui concerne sa peinture. Pour tout le reste, il vit normalement. Mais en ce qui concerne sa peinture, il rajeunit à vue d'œil même. Formidable.
1: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle
0: Vous écoutez Mika Birman à la librairie Ombre Blanche, mardi 10 mars 2020, autour de la parution de son livre Trois jours dans la vie de Paul Cézanne aux éditions Anacarsis.
2: certainement pas complètement tort et j'ai pas pu faire autrement. C'est, c'est, c'est moi maintenant Mika Birman qui écrit euh, cent ans et quelques plus tard sur un peintre qui s'appelle Paul Cézanne et donc forcément c'est mes mots et donc puisque c'est mes mots c'est aussi moi là-dedans. Donc trois jours dans la vie de Mika Birman mais c'était pas un titre aussi porteur. Donc, euh...
1: Pas aussi bougon
2: Cézanne n'acceptait aucune rencontre, voilà. Euh, alors là, euh, ça, ça, il n'aurait jamais fait ça. Là. La promotion de son œuvre, ça ne vraiment pas. Il ne montait plus à Paris. Cézanne, c'est, un, c'est, c'est quelqu'un qui sort de son atelier. C'est un mec qui peint dehors, pas, pas seulement. Alors ça, c'est un, un vaste sujet. Parce que on est d'accord aussi, j'espère, ou sinon, débattons, ce n'est pas un impressionniste, Cézanne, hein Les impressionnistes, oui, ils sortent et en demi-heure, ils font un petit tableau à la touche floconneuse, une espèce de photographie en couleur floue euh, d'un paysage. Voilà, c'est pas du tout l'envie et le but de Cézanne. Cézanne, il a dit une fois je peux peindre qu'en Provence, parce qu'en Provence, je peux sortir sur le motif et revenir le lendemain et revenir un mois plus tard et le paysage n'a pas changé. Il est toujours là les calcaires, c'est les calcaires, la mer est bleue. le soleil crame le pain. Dans le nord, tout change. Il y a les brumes, il y a, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a des nuages qui passent. Ça, il ne cherche pas ça. Il cherche quelque chose de plus solide. Il finit ses paysages à l'huile, il finit à l'atelier. Par contre, ces aquarelles, ces aquarelles qu'il fait sur le motif, ça, c'est le vrai miracle. Ce qui m'a toujours le plus ému dans l'œuvre de Cézanne, c'est ces aquarelles. Parce qu'une aquarelle, là, il n'y a, a pas cette durée revenir sur le motif, regarder encore une fois le même paysage. Non, les aquarelles, ça, c'est 15 minutes en demi-heure et après, c'est fini. Après, on ne peut plus revenir dessus. Il arrive à la fin à faire même ça, acquérir cette légèreté-là, c'est juste miraculeux. Je crois qu'il n'aime pas plus la nature que ça, mais il marche toute la journée. Quand on marche toute la journée, il faut bien faire avec. Il n'aime pas plus le, le jardin que ça. Il est un jardinier, et ben, il aime bien manger des, des, des oignons, donc pour sa création, Il ne nous a pas laissé beaucoup de théories, mais il a dit une phrase que je je trouve absolument pertinente pour tout créateur d'œuvres qui soit contemporain au Moyen-Âge. On travaille parallèle à la nature. On ne travaille pas à partir ou vers la nature. On ne veut pas la copier, on ne veut pas la la rendre, on ne veut pas lui rendre justice, on ne veut pas la chanter. On travaille parallèle à la nature. Voilà. Il a dit une phrase peut-être sur la manière d'écrire, mais elle est tellement juste que là aussi, je trouve mon bon vieux Cézanne qui, avec très peu, hein, fait des merveilles. C'est curieux parce qu'au moment donné, mon éditeur me disait « Écoute, c'est bien, c'est super ton livre, mais il, est quand même, il va être en dessous de 100 pages ». Est-ce que tu ne peux pas rajouter un tout petit peu, euh, meubler un peu la, la chose que pas, 120 pages, c'est parfait. Quoi. Je suis un écrivain extrêmement obéissant. Si mon éditeur demande, euh, je rapplique. J'ai essayé donc d'écrire une trentaine de pages qui se glissent au milieu du roman et qui racontent à la manière de Zola l'histoire de la vie euh, d'une jeune exoise qui euh, va passer de, 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 des usines de tissage, euh, qui va être bonne, qui va être battu, qui, qui va vivre une misère voilà, à la Zola, et qui va finir dans cette espèce de petite hutte à la campagne, parce que c'est là où il se sent moins moins brimer et plus libre. Donc, c'était un petit entrefilet à la Zola que je voulais glisser là-dedans. Finalement, on ne l'a pas choisi. On, a, on s'est dit que ça va trop rompre avec le, le flux de l'histoire. C'est la révolution industrielle, la deuxième moitié du 19e. Cézanne la frôle. Il y, y a aussi une scène où, au moment donné, il passe juste à, à, à côté d'une goudronneuse. On commence à goudronner le route. Pour nous, c'est, c'est normal que le route soit goudronné. On commence à goudronner le route dans les années 80-90. Euh, déjà, Cézanne râlait parce qu'à Aix, on installait des, des lampadaires à, à gaz. Il n'aimait pas du tout ça. Lui, il n'était vraiment pas pour la modernité, mais juste pour râler un peu. Quoi. Il est néanmoins quelqu'un de son siècle. Et ce siècle, il est quand même très, très riche et lourd en événements qui nous façonnent encore nous. En 1969, on ouvre le canal de Suez. Alors, nous, on pense que le canal de Suez il était là depuis toujours. Ben Non, la Méditerranée, c'était un cul-de-sac. Et quand on ouvre le canal de Suez, ça devient une autoroute vers l'Asie. Et ça change complètement la donne pour, pour, pour tout le monde, pour les ports, pour les gens, pour le commerce. Cézanne est là-dedans aussi. Cézanne est un précurseur de l'art abstrait, seulement pas la bande. Parce qu'il reste quand même avec un motif jusqu'à la fin de ses jours. Même si il dilue le motif de plus en plus dans le cas de ces aquarelles, dans une clarté où quelques touches suffisent, c'est quand même une montagne. Et même les premières expérimentations cubistes ne sont pas abstraites. Au contraire, les cubistes ont collé de la tapisserie, du, je sais pas, des, des, des cordes, des coupures de journaux dans leur nature morte pour être encore plus proche du réel vécu. Quoi. Donc là aussi, on n'est pas encore dans l'abstraction. En fait. Euh un vrai précurseur de l'abstraction, et ça c'est très curieux, c'est Monticelli. On a fait une très belle exposition il y a quelques années à Marseille qui s'appelait Van Gogh Monticelli. Moi je le prononce Monticelli parce que je ne sais pas pourquoi. Il s'avérait que Monticelli, à la fin de sa vie, c'est un peintre qui a traversé tout le 19e siècle lui aussi. Et il a fait des jardins avec des dames, avec des chiens, avec des, avec des pagodes, avec des petits pavillons. Euh, voilà. Une peinture qui s'appelait néo Rococo, qu'il a très bien vendue d'ailleurs. Et à la fin de sa vie, fatigué, il retourne à Marseille. Il s'installe chez sa vieille, vieille mère, euh, ouvre son atelier. Et tout le matin, il part. Il va en haut de la cannebière. Il va dans un... Maintenant, c'est une boulangerie à l'époque. C'était un café qui s'appelle Plosu. Il boit son premier petit absinthe chez Plosu. Et ensuite, il descend la cannebière. Il avait un grand chapeau comme ça, comme le, le, le peintre de la Renaissance. Il avait des guêtres jaunes. Et la était émaillé d'orchestre tziganes. Il y en avait un tous les 50 mètres. Et Montesselli était un énorme fan de cette musique-là. Donc, en absent chez Plechu, quart de musique, orchestre tzigane, en absence prochain bas, orchestre tzigane, absent, orchestre, orchestre, il arrive en bas à Besançon, il va dans son atelier, il se met à peindre. Il se met à peindre sur la base de cette musique endiablée qu'il a entendue toute la journée. Bien sûr, lui ici prend encore un prétexte. Il prend vaguement un paysage, mais il ne va même plus dehors. Et il peint, le pinceau se met à danser. À un point que, euh, quand il fait le portrait de Madame Pascal, de la femme de l'ambassadeur de la Bolivie, elle va dire Non, je ne le veux pas parce que ma robe, mais c'est juste n'importe quoi. Maintenant, vous la voyez, c'est du pollock. Il y a cette anecdote où euh, la cuisinière euh, de Montesselli arrive, et lui il avait posé, ce... il peignait sur, souvent sur, euh, sur des tablettes en bois, parce qu'il pouvait bien triturer la, la matière et tout ça, et il peignait très épais. Et elle arrive, et sans regarder, elle s'assoit, je sur le tableau, sur... et elle se lève, elle dit, mais je suis désolé, mais c'est... Euh... Parce qu'on ne voyait plus rien, et euh, Montesselli va dire, non, 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 c'est super, c'est beaucoup mieux maintenant. Euh, euh, ses amis lui disaient, Mais Adolphe, écoute, sans blague, c'est, c'est, c'est bien ce que tu, tu, tu essayes des choses, mais on ne voit plus ce que c'est. Et lui, il dit, Mais on s'en fout, accroche le à l'envers, j'en ai rien à faire, on va me comprendre dans 50 ans. Presque jour pour jour, 50 ans plus tard, Mondrian et Kandinsky vont faire les premières vraies expérimentations abstraites. Mais Cézanne. Les cubistes, tout ça, c'est vers l'abstraction. Mais d'abord, il faut arrêter autre chose. C'est cette espèce de mensonge que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est la perspective et le faux volume. C'est terriblement complexe, tout ça. Au Beaux-Arts, j'ai toujours ce problème-là. Je commence à expliquer quelque chose. Et deux heures plus tard, tout le monde dans le corde, je suis arrivé à un endroit tout à fait différent de ce que j'ai visé au début. Quoi. Parce que la création est quelque chose de complexe. J'espère que je ne l'ai pas simplifié dans mon livre.
1: Si vous voulez bien, je voulais lire un tout petit extrait pour donner peut-être d'abord à entendre votre écriture et à entendre tout ce qu'on a pu évoquer autour de Cézanne, ce dont vous parlez dans ce livre. C'est un passage après une scène où il s'engueule avec sa cuisinière qui a utilisé les pommes qui étaient dans son atelier, les pommes de sa nature morte, pour faire du foie de de veau aux pommes. Il s'enfuit dans l'atelier et ferme la porte à clé. On ne sait jamais. Dans le jardin, le vieux chabrier promène son arrosoir. Il tire les rideaux, tous les rideaux. Il fera toujours assez clair. Il recompose sa nature morte de pommes sur la commode. Au fond, ce n'est pas si important que ça. Une pomme est une pomme. Ça ne pise pas loin une pomme, ni une peinture de pomme. C'est toujours mieux qu'une poire. Une poire s'est tordu. Il en a fait des natures mortes de poire dans des moments de grande disette. Ne parlons pas de l'ananas, que ce con de Gauguin s'en occupe. Mais même un ananas est mieux qu'une patate. Il déteste peindre des légumes, sauf les oignons. Il déteste Arsimboldo. Faire le mariole ainsi, quelle honte Arsimboldo, c'est quelqu'un qui raconte une blague trop longue, debout au comptoir et qui ennuie la compagnie. Il peint donc une pomme. D'aucuns diront que cinq minutes, c'est largement suffisant. Qu'une pomme, ce n'est quand même pas une vue aérienne de Paris ou une caravane cheminant vers la Mecque. Eh bien, il les emmerde. Il mettra cinq jours pour en peindre une de pommes. Il en a prévu une dizaine sur sa toile, ça lui prendra des mois. Il le fait exprès, ça leur apprendra, ça lui apprendra. Est-ce que ça résume assez bien tout ce qu'on a pu évoquer
2: C'est à peu près n'importe quoi, je dirais.
1: Non, absolument pas.
2: Ah, absolument pas, non, vous avez raison. Ah non Non, mais ça, oui, ça... J'essaie de, de le faire parler sans être pénible et lourd. Est-ce que j'ai réussi ça, je ne sais pas.
1: Ah ça, je crois que vous pouvez être tranquille avec ça. Vous avez parfaitement réussi. Je voulais vous poser une dernière question sur l'absence des portraits. Parce que quand même, Cézanne a fait des portraits. Mmh. Vous lui faites dire, je ne suis pas un peintre de ce genre, quand on lui demande s'il peut faire le, le portrait de l'assassin présumé de la jeune femme. Il a quand même fait pas mal de portraits. Beaucoup de sa femme qui passe euh, de manière très lapidaire dans le texte. Pourquoi parce cette que la police, ellipse
2: la police veut un portrait robot. Ils veulent quelque chose qui ressemble. Si quelque chose ne l'entresse pas, Cézanne, c'est la ressemblance. C'est à New York où j'ai vu euh, son portrait de, d'Ambrose Vollard. Alors, il fait venir Vollard 120 fois, 120 séances dans son atelier. 120 fois, le mec doit venir. Et Vollard, il, il vient, il, il veut discuter un peu, et Cézanne lui dit, non mais attendez, monsieur. Euh, euh, « Tenez-vous tranquille, ne parlez pas, soyez comme une pomme, sinon je ne peux pas faire votre portrait. » Alors, 120 séances, ce n'est quand même pas rien. Au bout de 120 séances, le voilà commence à s'impatienter en poil, ce qui peut se comprendre. D'autant plus, quand le peintre fait votre portrait, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et à la fin, Cézanne retourne toujours le tableau contre le mur. Et à la fin, voilà, il dit « bon, maintenant je veux voir, et maintenant je... » Et ce n'est pas fini et là, César, il dit, non, mais je ne vais pas le finir. C'est trop moche. Je suis juste content un petit peu du plastron. <rire> au bout de 120 séances. Eh bien, moi, j'ai, j'ai vu, je connaissais pas cette histoire. J'ai vu ses portraits euh, à New York, euh, au Grand Musée, euh, Metropolitan Museum, je crois. Et j'avais des larmes aux yeux. Stendhal et compagnie. C'est tellement riche, c'est tellement incroyablement riche. Mais je crois au niveau de la, la vraisemblance de, de, de reconnaître voilà ou pas, alors là, ça ne peut pas servir à grand-chose. Mais le plastron, il est absolument fabuleux.
1: Mais pourquoi vous ne parlez pas de cette partie de son travail Les pommes reviennent souvent, les natures mortes de manière générale, euh, aller sur le motif, le paysage.
2: Autoportrait, je sais pas, j'en parle.
1: Autoportrait, mais pas les portraits. Comme si vous... Enfin, pourquoi voilà. Est-ce que vous avez une idée de la Non, que... absolument pas. <rire> non, parce que je ne vais pas vous traiter de misogyne, parce que vous ne parlez pas de sa femme, <rire> ou peu. Euh, l'humanité disparaît. Ce que je pense, moi, effectivement, c'est que vous avez présenté Cézanne dans une espèce de rapport aux choses de la nature inanimée, et que l'humanité, elle arrive par cette jeune fille qui va mourir, et que peut-être vous ne parlez pas des portraits, justement, pour... Euh, Faire ressortir ces deux facettes, euh, le côté inanimé à travers les natures mortes et la montagne et la très grande humanité à travers la douleur de cette jeune fille. Mais c'est une vraie question que je me pose
2: et du que coup, je vous pose. Du, du coup, je me la pose moi aussi parce que euh, j'ai peut-être tort. Je crois que vers la fin, les dix dernières années de sa vie, Cézanne ne fait plus beaucoup de portraits. Justement, bah, faire venir quelqu'un pour tant de séances de pause... Euh, avoir cette présence, oui, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de ne pas de se couper de l'humanité, mais euh, la montagne, elle est autrement patiente avec vous. Tandis que faire un portrait, ce n'est pas une sinecure, parce qu'à euh, la fin, votre modèle va toujours dire, ah non, mais mon nez est trop grand, je ne me vois pas du tout comme ça. Voilà, il n'avait pas envie de ce genre de discussion à la fin de sa vie, je crois. Ça marchait beaucoup plus avec la, la Sainte-Victoire.
1: Mika Berman, hein. merci beaucoup
2: ben, avec pour plaisir. cette rencontre. Merci d'être venu. Merci à vous et bonne soirée.
0: Vous venez d'écouter à l'instant Mika Birman lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse mardi 10 mars 2020. Son livre « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne » est publié aux éditions Anna Mika Birman est aussi l'auteur chez ce même éditeur de Booming en 2005, Un blanc en 2013, Roi en 2017. Il a aussi fait paraître chez POL Palais à volonté en 2014, Mickey et le village miniature en 2015 et Sang en 2017.